0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。拿破仑说：“中国就像一只睡着了的狮子，这只狮子一旦被惊醒，全世界都将为之震动。”对于这句名人名言，我相信很多人都耳熟能详。尤其是随着近些年来中国在经济还有政治上的崛起，这句话作为洗刷中国近代百年耻辱的具有象征意义的话语，经常被人引用。那么很多人对此也是深信不疑。那这句话拿破仑到底有没有说过呢？一些中外学者对此进行了考证。澳大利亚学者菲约翰通过请教相关研究学者啊，同时遍查资料，发现无论法文还是其他语言的任何一手资料呢，都没有记载拿破仑曾经说过这句话。中国台湾学者杨瑞松借助英国《泰晤士报》啊的这个原始文献资料库。以关键字词的方式检索从1750年到1985年间的全文查询，结果发现，在整个19世纪的文献资料中，没有相关的任何发现，只是在1936年的资料中呢，找到了啊所谓拿破仑对于中国沉睡的说法，可是这里面也没有提到狮子。不仅如此，日本学者石川真浩通过网上数据库分别查阅了。英国和美国最大的报纸《泰晤士报》和《纽约时报》甚至都找不到用狮子比喻中国的例子。如果用动物比喻国家的话，呃，狮子呢大都是用来指英国的啊，因为狮子它是英国王室的象征，英国很多王朝的王室文章上啊都有狮子的图像。所以，以上这些学者认为，拿破仑根本就没有说过这句话。如果说的保守一点呢，就是迄今为止。关于是拿破仑说的这句话，还无法找到相关文献证据的支持。那这句话到底是谁说的呢？它又是啥时候出现的呢？我们接下来分两部分来聊一下：一把中国比喻为税师的这个说法是谁提出来的啊？又是如何流行的？第二，大家耳熟能详的拿破仑的这句话是如何出现的？关于第一个问题的答案，一些学者经过考证后呢，认为最早是梁启超提出来的。1899年，梁启超发表了文章《动物谈》。那在这篇文章之中啊，他创作了一则寓言，第一次将税师与中国联系起来。梁启超呢，他可能是受到了当时他阅读的《天津国文报》所刊载的一篇翻译自英国报纸的文章的影响。这篇文章提到中国有可能觉醒。并对西方存在潜在危险。文后还有严复的暗语，加上之前他读过的曾纪泽的《中国先税后刑论》啊，从而创作出这个预言的。不过，也有学者认为，中国税师说这个观点呢，并非是梁启超的首创，因为就目前资料所见，在此之前，甲午战争前后，日本的一些报刊文章已经提到了中国税师说。比如1896年尾崎行雄的《东洋的危机》啊，而且根据这篇文章能够知道，这个说法起源于西方啊。有的文章呢，则是提到是曾纪泽提出来的。虽然学者之间对此有争议，但是有两点可以确定啊。目前这两点应该是没有争议的。第一，也许中国学师说起源于西方，但是确实没有证据能证明他是拿破仑说的。第二，梁启超也许不是首创。但是他确实提到了中国税师说。梁启超作为维新派的代表人物，在清末知识分子中知名度非常的高，而且他的个人宣传能力极强啊，能写会说。他只要提出一个说法，那往往都会迅速风靡知识界。在写《动物谈》这篇文章的时候，梁启超正流亡日本啊，很可能就此影响了当时在日的中国留学生、革命宣传家。啊，因为早期主要是他们经常用税师形容中国。戊戌变法的失败，几年后庚子事变的发生，辛丑条约的签订，使得中国的民族危机空前严重，救亡图存成为了时代主题，新兴知识分子产生了强烈的启蒙欲望，因此之后以税师或醒师代表中国，开始反复出现于各种革命期刊著作之中。啊，尤其是留日学生创办的期刊，并且被赋予了唤醒国民、振奋民族精神的象征意义。它逐渐成为了一种政治宣传符号，得到了广泛传播。比如，在1905年，部分留日学生创办了《醒狮》月刊，啊，这是同盟会主持的革命刊物。刘日学生，呃，革命派宣传家邹容，在1903年发表了《革命军》，啊，他在书末直接将中国比作睡狮。嗟夫！天青地白，霹雳一声，经数千年之睡狮而起舞，是在革命，是在独立。另一名留日学生、革命家陈天华，在1903年发表了《猛回头》，其中也有“猛狮睡，梦中醒，向天一吼，百兽惊；龙蛇走，魑魅逃藏”啊这样的句子。在国民革命前后，睡狮醒狮的形象更是得到了进一步的传播。比如当时上海社火社先后发行的《醒狮半月刊》和《醒狮月刊》，山西大学属社的《醒狮半月刊》，中国青年党的《醒狮周报》等。此外，长沙、兰州、天津等地均成立了以醒狮为名的青年社团，并且发行以醒狮为名的爱国期刊。其他以醒狮为名的种种艺术形式更是数不胜数。不过，在这个过程中，或是因为时间的流逝导致的信息折损，或是因为流传过程中的变异，或是因为梁启超与同盟会等革命团体在政治主张以及革命态度等方面的不一致，啊，那导致有些革命宣传家呢，他并不明确说梁启超他在中国税师说这个理论中的贡献，而有些人直接就把中国税师说的发明权给了曾纪泽，但是之后的问题也随之而来。曾纪泽是晚清朝廷的官员啊，这对于始志推翻清王朝统治的革命派来说，在宣传上不太方便，而且这样的话语力量也不够强啊，所以呢，一些革命宣传家便抛弃了曾纪泽，将中国税师说与那些死无对证的外国著名政治家联系起来。根据中国社会科学院文学研究所副研究员施爱东老师在《拿破仑税师论》一则曾磊造成的民族预言。这篇论文中所说的，根据他粗略统计啊，在1920年前后，税师论的主人公已经有了特指的拿破仑说、俾斯麦说、威廉说，以及泛指的英人说、西人说、外国人说啊，还保留着梁启超所提到的曾纪泽说啊、乌里希啊，也就是吴世礼说等等。目前见到的比较早的是江苏留日学生创刊的《江苏杂志》。在1904年的一篇时评《德人干涉留学生》中提到，曾经的德国铁血宰相俾斯麦啊说过：“不要惊醒东方睡狮。”至于拿破仑是啥时候出场的呢？这个目前无法确定。不过，在1914年，胡适写了一首《睡美人歌》，他在次年为这首诗做补充说明的时候提到，拿破仑大帝常以睡狮辟中国。为睡狮醒时，世界应为震悚。百年以来，世人争道私语，至今未衰。当时胡适在美国留学啊，据此可知，拿破仑睡狮论当时已经流行于留美中国学生的口头传统之中了。那这么多的版本，为啥最后只剩下了拿破仑这一个版本呢、啊？根据施爱东老师的观点，这是因为随着世界局势的不断变化。俾斯麦、威廉二世这样的二流政治明星，已经很难激起新生传播者口头传播的兴奋了。还有就是其他很多外国人，在中国人里的知名度不够高，写文章传播的时候，你还得和人解释啊，这些人是谁，干过啥事儿，传播成本很高。但是拿破仑可不一样，他在当时中国人里的知名度非常的高，他的生平事迹经常会被媒体宣传，书籍也有介绍。人们对他很熟悉啊，你不用特意的解释，这样的话传播效果会更好。而且以拿破仑的这个影响力和知名度啊，如果说这个理论是他提出来的，那会使中国税师说的这个理论的话语力量变得非常的强。当然，由于缺少一个像同盟会这样的专门宣传队伍啊，也没有一个突发的传播事件，拿破仑版的税师论在当时并没有迅速击败其他的竞争者，成为优势版本。直到九一八事变之后，抗日战争爆发，民族存亡之际，税狮论再次获得了广泛传播。这一次，拿破仑终于脱颖而出啊，成为了税狮论的唯一代言人。梁启超当初在《动物谈》中将税师与中国联系起来，它本身是一种负面的含义。税代表麻木不仁，狮子则是老大腐朽的象征啊，尤其是在西方的语境里呢。形容一个民族或国家处于睡梦状态，其实是在说它处于不理性的原始状态啊，以此来强调处于清醒和理性状态的西方近代文明的进步和优越性。然而，在后来的传播过程中，其中的负面意思逐渐被淡化，而被诠释为了汉族或者中华民族集体潜在力量的象征符号。再把提出者赋予西方人后，“税师甚至和另一个国足符号“黄祸”一样啊，被视为是西方人认为中国力量不容小觑的恭维之词。鲁迅在1933年发表的《黄祸》一文中也有类似的意思，说清末以来的“税师说，顶多是中国人满足自尊心的恭维话，国人还沾沾自喜啊。鲁迅呢，对这种持批评态度。在新中国成立之后的30多年里，由于当时的实际情况啊，拿破仑呢作为资产阶级的代表，已经不方便作为话语权威被提及了，拿破仑税制论也就此沉寂了。直到改革开放之后， 1 9 8 8年，中央电视台播放了电视专题片《河商》啊，他第一集解说词中说，一个曾经是马可波罗惊叹不已的东方大国。一个让欧洲君主们惊恐的虚构出黄祸论的庞大民族，也曾经令盖世无双的拿破仑警告西方不要去惊醒了一头睡狮。为什么会在近代落到任人宰割的境地呢？《河商的热播使得拿破仑睡狮论在公众中得到了广泛的传播，大多数中国人很自然的就把它归入了历史常识啊，对此深信不疑。到了20世纪90年代。有关拿破仑把中国比作税师的文字记载已经到处都是了。不过啊，此时的拿破仑税师论，它仍然还只是一句名人名言啊。至于拿破仑是在什么时候、什么情况下说出这句话的，都还没有。也就是说，他只有故事主旨，还缺乏具体的故事情节。直到1993年，法国学者佩雷菲特的《停滞的帝国：两个世界的撞击》啊中译本出版，为填充这个故事的情节提供了具体细节。在这本书中，有一部分讲到，前往中国请求通商而被拒绝的英国外交官阿美士德，在1817年返程途中经过了圣赫勒拿岛，他拜会了囚禁于此的拿破仑。拿破仑在得知啊，在英国呢有一种舆论。准备要用武力手段打开中国的大门之后，他说：“你们说可以用舰队来吓唬中国人，然后强迫中国官员遵守欧洲的礼仪，真是疯了！如果你们想刺激一个具有两亿人口的民族拿起武器，你们真是考虑不周。要同这个幅员广大、物产丰富的帝国作战，将是世上最大的蠢事。可能你们开始会成功。”啊！你们会夺取他们的船只，破坏他们的商业，但你们也会让他们明白自己的力量。他们会思考，然后说：建造船只，用火炮把他们装备起来，使我们同他们一样强大。他们会把炮手从法国、美国甚至伦敦请来，建造一支舰队，把你们战败。接着，作者说道：后来日本人就是这么推理的，而不是中国人。为什么他们违背了拿破仑寄托在他们身上的希望呢？为什么他们至今尚未证明他可能说过的预言？当中国觉醒时，世界也将为之震撼呢？那大家所熟知的故事情节，哎，这基本上就都有了啊。不过呢，我们也能看出来，拿破仑没有说中国是一头沉睡的狮子，就连“当中国觉醒时，世界也将为之震撼”这句话，佩利菲特。也没有找到相关的证据啊，所以他在书中只是说，他说拿破仑可能说过，因此这个故事还不是我们熟悉的那个最终版本。直到2004年2月2日，《环球时报》发表了史红轩的《拿破仑的中国税狮论》怎么来的？在这篇文章中，作者对上述的故事情节进行了改编啊，不仅加入了拿破仑没说过的“中国是一只睡眠中的狮子”。还将停滞的帝国这本书中提到的啊，当中国雪景时，世界也将为之震撼。这句啊，作者明确说了，这可能是拿破仑说的话呢，变为了确信无疑的啊，就是拿破仑说的，最终成为了我们熟知的那个版本。当时的这篇文章一发表呢，迅速被大量媒体网站转载啊，为公众所熟知。此后被很多人引用，被当成了真实的历史。这就是。啊，很多学者考证的这个事情的来龙去脉。如果我们略微观察的话，就会发现，不只是拿破仑叙事论，近现代以来有很多类似的例子。本来是中国人自己的创造，却喜欢安到西方人身上，还喜欢编造外国人的名言名事，仿佛不这样，这些话语观念就没有力量啊，不这样就没有办法引起国人的重视。那从结果来看，这些人的目的达到了。这些故事通常都会引起国人的重视，且在国内广泛传播。这也许呢，确实是如一些学者所说的那样，大概是中国近百年的屡战屡败之后，国人积弱成疾的屈辱心态之必然反应。中国长时间没有自成一家之言的话语权，因此往往会选择借助西方人的名义来增强自己的话语力量，啊，内心还是希望得到西方人的肯定。在某些方面看似证明了我们的强大和自信啊，但是呢，本质上其实还是不够自信的体现。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。